0: Objektív. Az újvidéki rádió politikai magazin
1: Köszönöm kedves hallgatóink, Patócs László vagyok, a mai objektív szerkesztője. Nyári szünet előtti utolsó adásunkat hallják, és ez rögtön két dilemmát is felvet. A jelenlegi bel- és világpolitikai széljárás ugyanis mindenféle végleges feleletet lehetetlenít, így nem tudunk szilárd és örökérvényű, de legalább a nyár végéig kitartó válaszokkal búcsúzni önöktől. És a jövőbe sem láthatunk így azt sem tudhatjuk teljes bizonyossággal, vajon valóban bővüle egy független, eminens, szuverén és állami pozíciókat is birtokló új taggal a szerb haladó párt amúgy is népes tagsága. Ahogyan arról sincs minden kétséget kizáró információnk, mi lesz Nikola Grueszki sorsa? A magyar fél nem adta ki Észak-Macedóniának a menedékjagot kapott politikai üldözöttet, Perjel a lehallgatási botrányba keveredett, visszaélések miatt jogerősen börtönre ítélt politikust, aki amúgy a stoppsoros kampány szellemi szülőatja is. Tehát ezekre a kérdésekre sincs márványba vésett válaszunk. Amire viszont ma vállalkozunk és amiről szó lesz, fejezetnyitás, a koszovói hét szűkesztendő víziója, dübörgő infrastruktúra, világgazdaság és amerikai demokraták. Vágjunk is bele, szemünk előtt pedig lebegjen Mózes első könyve 41. fejezetének 30. verse. Nem azért, mert esetünkben magasztos történetről van szó, illetve mert akár egy pillanatra is elfeledkeznénk a krízist megszenvedő emberekről. Csupán amiatt, mert több témába vágó nyilatkozat is az apokalipszis irodalom legszebb hagyományát idézte elénk. Csíkos Zsuzsához, Guszton Andráshoz és Öregdezőhöz intézett első kérdésem, elfeledhetneke minden bőséget Koszovú földjén, és megemésztie az éjség az országot, perjel a tartományt. Dezsők?
2: Hát mindenképpen nem. Arra azt akarom mondani, hogy Koszovó, mint olyan, az működik, államként működik. Tulajdonképpen az északi északi részéről van szó, ahol többségben a szerbek élnek, és én nekem úgy tűnik, hogy ez mesterséges elvédézett válság, jól időzített, Vidovdán napjára időzítették, pontosabban ezekre a napokra ez a Vidovdán. Ez ez egy olyan... furcsa nap, Én nem tudom, hogy, hogy miért ünneplik ilyen nagyon a videót, hát, mikor mikor csupa rossz emlék fűződik a szerbséghez ezzel kapcsolatban. 630 évvel ezelőtt volt a koszovúi csata, 30 évvel ezelőtt volt a gazi beszéd, eh, amit Szoboda Milosevic mondott, és utána tudjuk, hogy mi történt. 20 évvel ezelőtt ezen napon kezdődött meg a NATO-bombázás, úgyhogy <kül> nem tudom, hogy miért kell ennyire ünnepelni. Erre hivatkozott egyébként Alexander Vucic is, erre hivatkozott Alexander Vucic is tegnapi beszédében, amikor, amikor a Morava repülőteret adták át a, a, a civil forgalomnak. Mindenesetet térjünk vissza arra, hogy mi lesz Koszovóban. Hát a koszovék azt mondják, hogy tessék lemenni egy kicsit délebbre, és akkor ott mindent be lehet szerezni. Igaz, hogy nem szerbiai van szó, hanem koszovói vagy más idegen területekről, idegen földekről, idegen országokból származó árukról. De hát nyilván nem ez a cél, és egy ideig ezt lehet csinálni, utána, hogyha valóban, valóban éhezni kezdenek majd, az emberek akkor be fogják ferezni, vagy délen, vagy északon, mert tulajdonképpen csak át kell jönni Szerbiában, és akkor meg lehet venni a plazmakexit is, meg, meg minden más szerbiai terméket, úgyhogy ezt meg lehet oldani. Alexander Vucsics erről is beszélt tegnap, a, 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 ezen a repülőtér megnyitáson. Egyébként nagyon érdekes volt, aki, aki látta, odafigyelt és végighallgatta, hogy mit mondott az elnök tulajdonképpen, mind pozitív dolgokat mondott, tulajdonképpen azt mondják a külföldi elemzők, hogy ez, ez kifejezetten a nyugatnak intézett beszéd volt, tehát nem a hazai közösség számára készült. Alexander Vucic ebben, Ismét azt bizonygatta, hogy Szerbia az egy az stabil ország, az a célja, hogy, hogy stabil is maradjon, hogy, hogy, a, a térség, hogy szavatol, szavatolhatja a térség biztonságát és békét. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a koszovói dolog is le fog csengeni, mint annyi más, ami az elmúlt 30 évben történt velünk. Folyamatosan történnek valami szörnyűségek, mindig tartunk valamitől, mindig, mindig. Azt állítják be, a főleg a televíziós csatornák, az országos a rendelkező televíziós csatornák, hogy itt van mi borzasztó dolog történik, akkor az körülbelül tart két, három, négy, öt napig
1: maximum, és elfelejtjük. A gondolatodnak a végkicsengése az, hogy a média nem minden esetben mond végső igazságokat. Zsuzsa szerint is csak erről van szó? az,
2: hogy a média ebben az országban ritkán mond igazságokat. Ez a pontosabb megfogalmazás Zsuzsa.
3: Hát igen, attól függ persze, hogy az országos csatornákból, amiről a Dezső is beszélt, hogy melyiket nézed, mert ha az egyiket nézed, akkor ott tényleg üres polcokat látszott, ahol a tej, kenyér, nem tudom én hasonlónak a, a helye van az üzletekben, azok ott üresek, a másikon pedig kiderül, hogy nem, nem egészen így van, sőt, olyan hát voxpopulit is hallhattunk, vagy láthattunk, tehát megszólalókat a Észak-Mitrovica területéről, amikor azt mondja, hogy nem, nem, ő inkább éhen hal, de nem fog átmenni a hídon, hogy a Koszovó déli részébe bevásároljon. Ez ugye tavaly november óta tart, akkor vezették be Pristinában azt a bizonyos száz százalékot, amit akkor én úgy vettem észre, és azóta is tapasztalhattuk, hogy Belgrádban viszonylag könnyedén vették, mert úgy gondolták, hogy azokon a bizonyos alternatív csatornákon el tudják majd látni a a Koszovóban élő szerbeket. Nos, ez ment is egy ideig, és aztán most állítólag az albán hatóságok ezeket az alternatív megoldásokat, tehát mondjam így a Svercet, ahogy nálunk, ugye, közkedvel szóval mondják, tehát a csempészetet leállították, ha leállították. De az is, az sem elképzelhetetlen, hogy ezt az egész dolgot így, így ahogy van, megjátszák. Nem ez az első eset egyébként a szerb politikában. Én emlékszem még a, a Délszláv háborúk idejére, amikor banyalukából esőes telefonok jöttek, hogy nem is tudom, a bosnyákok vagy kik nem engedik, hogy, hogy az ottani kórházat ellássák, és nem tudom hány babának a, a sorsa forog kockán, mert, mert a politika még abba is beleszólt. Hát most ebbe is beleszól, szerintem ez az egyik narratíva, ahogy a bejelentőtben mondtad. A másik viszont most Koszovóval kapcsolatban, ha még egyáltalán lehet bármi újat mondani Koszovóval kapcsolatban, az, hogy vajon miért maradt el ez a párizsi találkozó, aminek ugye hétfőn, amit ugye hétfőn kellett volna megtartani, hogy mennyire szólt ebbe a történetbe bele az Egyesült Államok, ha ezt a legújabb Palmer interjút, tehát az amerikai diplomácia egyik fontos emberét hallgatjuk, vagy olvassuk, akkor abból az derül ki, hogy hogy hát igenis, meg nem is, ugye egyértelműen nyilván nem fog nyilatkozni egy diplomata, de azt mondta, hogy nagyon fontos lenne, hogy, hogy még az év vége előtt tovább menjen, vagy véget is érjen valamiféle dialógus Pristina és Belgrád között, mert hogy jövőre, jövőre ugye Szerbiában választások lesznek, és akkor, és akkor nagyon hosszú idő ö, kellene ahhoz, hogy valami, ö, valahogy rendbe tegyék ezt, ezt a dolgot, mert hogy ö, aztán meg Amerikában ugye választások vannak, és, és akkor már nem érnek rá ö, foglalkozni, ö, ö, Koszovóval, és, és hát Szerbiával, és akkor most az a kérdés is fölmerül itt, és ez egy ilyen uh, újabb uh, elmélet, hogy, hogy lehetséges, hogy meg is egyeztek ebben már, mint uh, Alexander Vucic, ahogyan nyilatkozik, amiről Des- Dezső is beszélt az előbb, ahogyan nyilatkozik, hogy történt valamiféle háttérmegállapodás arról, hogy jó-jó, most tartjuk így, üres járatban, hogy így mondjam ezt a koszovói helyzetet és, és hát majd őször kezdve talán valami történhet. Én nekem továbbra is az a véleményem, hogy addig még, addig még Alexander Vucic ismételte, meg nem erősíti a hatalmát, addig nem hiszem, hogy bármiféle komoly megállapodásra vagy koszovói rendezésre sor kerülhet.
1: Nagyon nagy a kontraszt a jelenlegi és a médiában visszhangot kapó eseményeknek, illetve ennek a háttéralkú történetnek. Megjegyzem zárójában, én sem tudom teljes mértékben elvetni azt, hogy ilyen ne létezne. András szerinted melyik az igazabbnak tekinthető változata ennek a történetnek?
0: Én szerintem ennek a történetnek egyébként egy igaz változata van, pedig ez a jelenlegi helyzet, amikor... Egyik férsem akar igazából semmilyen más megoldást azon kívül, mint ami most létezik. Mert ugye senki ott nem hal, még éhe nem is fog éhe halni, senki sem bánsa határokat, határok ott vannak, ahol vannak, mind a kettő cukkolja bizonyos módon a saját állampolgárait, illetve a saját honfitársait, amányire tudja. De neki most már ezt kezdje kicsit vékonynak lenni ez a szerb görcsös ragaszkodás a vábok eltörléséhez. magyará hogy addig nem vagyunk hajlandók szótfáltani senkivel sem, ameddig a nemzetközi közösség nem tudja rákényszeríteni Pristinát a 10%-os vámoknak a visszavonására. Azt nem tudom elhinni, hogy a nemzetközi közösség ezt nem bírná megtenni, hogyha tényleg akarná. Ebből látszik, hogy nem akarja. Úgyhogy bármennyire is hallhattuk az elmúlt 12-15 hónapban, hogy a befagyasztott konfliktus az senkinek sem jó. Én most már oda ki, hogy a befagyasztott konfliktus mindenkinek jó. Szerbeknek, albánoknak és Tacsinak, Vucsitnak, nemzetközi közösségnek, és igazából senki most az ég világon nem akar semmit csinálni azért, hogy ittem valami, bármilyen kis változást is történjen. Ugye ez szinte számomra nevás hétfőn bezárják a boltokat, az élelbizet boltokat észak kollégák elmondták már, aki akar, az már bekészítette magának a tartalékot, vagy hogyha átlépi azt a hidatot, amit, amit mi persze mindig nem nyitottak még úgy, hogy meg kellett volna nyitni hány év múltal azóta. De át lehet rú, így van, csak nem. Négyes Intóval. Tehát számoljuk a vesztességet. Ugye, ugye, egy kereskedelmi miniszternek ennek a és most éppen azt hiszem, hogy 224 millió eurónál tart, ez körülbelül durván napi 1 millió euró vesztességgel számol. Én azt gondolom, hogy Koszovó föntartása a jelenlegi hegyet fenntartása jóval több mint egy millió euróba kerül laponta. Körülbelül ezzel arányos lehet az a pénz, amit Szerbia csak fizet a koszovói adósságok fejében a nemzetközi hitelezők irányába. De hát igazából itt persze, hogy nem dináról és nem euróról van szó, ezek sokkal mélyebb történelmi jelentőségű dolgok, és nincs, egyáltalán én nem látom azt, a, azt az embert, aki alá fogja írni Koszovó függetlenségnek elismerését. Szerb rész, szerb is úgy látszik, hogy a dolog őst időkig elhúzódhat.
1: Lényegében két külön választás is ö, fölmerült az előbbi hozzászólásokban. Egyrészt a jövő évi szerbiai, a jövő évi ö, amerikai elnökválasztás, de hogyha úgy kicsit a háttérben nézünk, akkor a koszovói vezetés székesen mondható stabilnak. Egy-egy választás eredménye, illetőleg az új politikai garnitúra adhat-e lendületet ennek a befagyasztott konfliktusnak, pontosabban a konfliktus csillapodásának?
2: Ez azt, nem lehet, azt tényleg nem lehet megjósolni, hogy, hogy adhat-e lendületet Mm, azt viszont biztos, hogy, hogy a választások évében, e, és a választások ideje alatt, és még azt követően is egy új ideig e, nem fog kimo- kimozdulni a holdpontból ez a, ez a, vá- a válság úgy, ahogy van. Zsuzsa azt mondta, hogy majd talán őszre még, még a választások előtt rendező. Tehát én úgy látom, hogy nem. Sőt, az amerikai választásokig biztos nem, mert az Egyesült Államok részételen nélkül a szóval jelyzetet nem lehet rendezni, vagyok róla győződve. Ugyanúgy Oroszország nélkül sem lehet rendezni, úgyhogy itt valószínűleg nemzetközi értekezetet kell összehívni. Amikor majd a nemzetközi közösség úgy látja, hogy jó, most már <coughs> el kell intézni ezt a, ezt a válságot, és akkor el fogják intézni, mint hogy a Boszniait is befejezték, mint ahogy minden más válságot befejeztek. De ezt úgy lenne jó elintézni azért, hogy... <coughs> Ne legyen úgy, mint ahogy, mint ahogy a válság szétesett, hogy nem tudni, hogy ki a vesztes és ki a győztes. És mindenki, mindenki győztesnek tartja magát, és, és, és akkor itt vannak a problémák. Mert amikor mondjuk véget ért egy háború, akkor tudjuk, hogy kiveszített el, és ki győzött. És akkor a győztes, mindig a győztes az, aki diktálja a föltételeket. Gondoljuk Trianonra például, ez egy, ilyen, ez egy ilyen jó magyar példa. De volt veszes, és volt összes is befejeződött, és véget ért, és nagyjából, nagyjából az akkor lefektetett elvek alapján működik, működik ma világ. Nem az első, második világháború utánra gondolok most, de... de ezt is, ezt is úgy lenne jó megmondani, hogy igen, ez van és ez győzött. Azt, hogy nem ismeri el, mint ahogy András mondja, hogy időtlen időkig nem fogjuk elismerni, de ez egy más kérdés. De kötni fogunk egy, kötni fogunk egy mindenkire vonatkozó ö, szerződést, amely alapján valószínűleg fel lehet venni majd az esz kosszót és az működik majd államként működik, Szerbia nem fogja elismerni. Nyugat-Németország soha nem ismert el Kelet-Németországot, és a két ország a, 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 a német egyesülésig simán működött és, 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 és működőképes volt, úgyhogy ezt is meg lehet csinálni Kosszúval.
3: Igen, hát én igazából azt mondtam, hogy nem tudom elhinni, hogy bármiféle megállapodás születhet itt, vagy dialógus, komoly dialógus alakulhat ki az évvégéig, mert hogy én személyes meggyőződésem, és ezt mondtam az előbb is, hogy addig, amíg Alexander Vucic ismételten meg nem erősíti a hatalmát, addig Koszovóval kapcsolatban nem, nem fog komolyan lépni, de, de nem mondom, hogy ez jó megoldás, és, mert hogy mert hogyha visszatekintünk, ilyen sorozatos tévedések vannak Koszovóval kapcsolatban, és nem akarok itt száz évekre vissza, visszamenni, hanem csak arra, amit ugye, amiről beszéltél te is, hogy a gazimestáni beszédében Milósevics 30 évvel ezelőtt üzent hadat, idézőjelben mondom, ugye Koszovónak, akkor így Vidovdán napján, vagy Víd napján, ahogy mi magyarul használjuk, abban az évben, amikor ősszel leomlott a berlini fal, szétesett a Szovjetunió, és amikor elindult egy, hogy mondtuk akkor, hogy már újabb, új világrend ugye volt kialakulóban. Ez a szóval harcok nélkül? Így van. Egy, Egyszer-kétszer egy egyszer, erre a tévedésre, hadd ne mondjam, hogy még maga az mostani államfő is rámutatott, hogy mi, mekkora a tévedése volt ez. Szerbiának, vagy Szerbiában, hát azt azért elhallgatta, hogy akkor ezekben a tévedéseknek az egyik élharcosa volt abban az az időszakban. De Tájékoztatási
2: miniszterként.
3: Így van. Azt szerettem volna mondani, hogy hogy Koszovó, én is egyetértek, hogy ki tudja, hogy ez ez meddig, meddig húzódik, de nyilvánvalóan, hogy új Valakik, új személyek, nem, nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy, ö, hogy is mondjam, sarkából fordítanák ki a dolgokat, és, és egy csapásra, egyik napról a másikra itt ö, megoldás születik. De ezt pedig, hogy, hogy nemzetközi konferencia, tehát a két nagyhatalom, sőt a harmadik Kína nélkül is, én nem is tudom elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt a, az ügyet ö, valamilyen módon érdemében lezárják.
0: De muszaj, még, na, még értem, hogy nem fogok több a témához szólni, de muszáj még egy kicsikét ezt itt a határokat. És mit hoz a nemzetközi konferencia? Hány éve van a Daytoni Béka konferenciának, hogy Párizsban zártak le 24 éve lesz őszre, és mit hozott? Van egy, van egy működő Bosznia? Nincsen. Nyolc, nyolc nap ezelőtt voltak választások, annak a bosznia más, mai napig nincsen kormánya. Dodiknak leáll az ellőklői megbizatása, nyolc naponként cserélgetik egymást, és nem tudtak egy kormánytólalkozni, nem is látni a kormányt. Az az ország egyáltalán nem működik semmilyen szinten, országként nem működik. Ha lesz is a konferencia, Koszovó is úgy működik, mint Bosznia. Már létezik. Mosztianak is vannak nagykivetei külföldön de vannak kosovo is, számos ország elismerte, kb körül felelismerte. Ezt el lehet húzni, Neki állandóan közel-keleti, az izrael és a palesztinoknak a viszonya jut az eszembe, amit ugye most már lassan 70 éve próbálnak igazgatni, és kínálgatnak 50 milliárd eurókat, kínálgatnak gazdaságfejlesztési csomagot, és továbbra sincs konkrét megoldás. Amerikai választási kampány részeként. Mondom, mert hogy a, velye, az a, elletek, a velye csinálta ezt a tervet. Így úgyhogy... van, és ez, ez az a olyan gyorsan, négy éveként ismétlődnek, hogy a köztelévő idő rövid időben semmi sem lehet megoldani. Mert itt a következő választásig.
2: Ezért mondtam én, hogy úgy lenne jobb befejezni, hogy legyen vesztes és legyen győztes, és akkor mindent tudnák De ez úgy látszik, hogy ez nem fog megtörténni.
1: Viszont mindenféle megállapodásnak, vagy a győztes és a vesztes kikiáltásának egyik hangsúlyos pontja lesz maga a pénz, bármennyire is próbáljuk elbagaterizálni a történetet. Ezzel pedig át is vezetném a beszélgetést a következő témára, ugyanis megnyitották a pénzügyi szolgáltatásokról szóló uniós csatlakozási fejezetet. Hogy is fogalmazzak talán, a a fanfárok hangja nem ütötte át a megnyilatkozásokat. Magyarán mondva, egy kicsit visszafogottabb nyilatkozás cunamit bontott ki magából ez az esemény. András, te hogyan láttad ezt az integrációs lépcsőfokot?
0: Ez talán még egy Hosszabb és lassúbb történet, mint a Belgrád és Pristinai közötti kapcsolatónak a rendezése. Ez ugye egy veszőparipá most már hála Istennek sok éve. Ebben a pillanatban el lehet mondani, hogy több mint 11 éves folyamatról van szó, mert a Szerbia a stabilizációs és társulási szerződést még 2008. április 29-én írta alá az Európai Unióval. Tehát ennek több mint 11 éve. 2009. december 22-én, tehát majdnem 10 éve nyújtotta be a tagság iránti kérelmet, és már a tagjelölt is státust is megkapta 2012. március 1 ennek is több mint 7 éve. 13. június 28-án. Ugye milyen véletlen vídnapján született meg a döntés a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, és nem sokkal előtte, két hónappal, 2013. április 19-én írták alá a brüsszeli szerződést, az volt a csaléték akkor, hogy ha aláírjátok a brüsszeli szerződést, akkor megkezdjük a csatlakozási tárgyalásokat. Aláírták a brüsszeli szerződést, megkezdtük a csatlakozási tárgyalásokat, és 2014. január 21-én az első kormányközi értekezlet óta, most elértünk egész 17 fejezethez, a, 35, a, 35, a 35-ből, hihetetlen rétes van szó, és ugye teljesen jobb vezettet fel a témát, teljes volt az apátia, azt gondolom, hogy mindenki sértésnek vette, hogy egyetlen egy tárgyalási felzetét nyitottak, meg, minimum kettőre számítottak. Azt gondolom, hogy Magyarországot az egyetlen, ami legalább ötöt javasolt mert állítólag Szerbia már ötöt, ötöt készített elő, de látni, hogy az uniónak a legkisebb gondja is most sokkal nagyobb annál, mint hogy ezeket a csatlakozási tárgyalásokat felgyorsítsa, én két héttel beszéltem arról, hogy rossz irányba mozdultak el a dolgok. Ugye Szerbia pofont kapott azzal, hogy csak egyet mert meg, de azt gondolom, hogy az a pofon még nagyobb volt Macedónia irányába, amely minden uniós követelésnek elegettett, a nevéről is lemondott, annak fejében, hogy majd, majd megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat. Ezt is elegánsan ezúttal októberre tolták ki, aztán októberig meglátjuk majd, hogy mi lesz. Tehát ezt is nagyon-nagyon rosszul látom, és ugye tudjuk, hogy Alexander Bucci 2012-ben jött fel, akkor ugyan még a szocialisták irányították névleg a kormány, de tudtuk már akkor is, hogy a haladók lesznek az igaz irányítók, és konkrétan úgy lesz az, aki előbb átvette a miniszterelnöki majd nem sokkal később az államfőt is. Ő akkor a kezdet egy kezdetén azt mondta, hogy 2017, 2018, 2019, mi már teljes jogú uniós tagország lehetünk. Én azt gondolom, hogy most számolva, több év kell hozzá majd, mint ami azon, ezek az ígéretek óta elmúltak, pedig elmúlt már hét év, tehát még legalább 7-8 év. Az uniós költségvetéstek a most felálló Európai Parlamentnek az egyik legelső dolga a következő 7 éves uniós költségvetések, a megfogalmazása lesz, amely gyakorlatilag készen van, és amelyet a meglevő tagországok között osztottak fel. És akkor Szerbiának jut, így, mint ami a hétén történt, hogy... Minden ilyen csatlakozási felett megnyitására kap 170-80 millió IPA támogatást, ami persze jó pénz. Az Európai Unió ebben a hét évben már idadott 2 milliárd 700 millió eurót, de Magyarország évente 5 milliárd eurót kap nettóba, mint uniós tagállam. Azért mondom Magyarországon, mert ezt az adatot tudom, még azért mondom, hogy nem sokan, Szerbiádnál nem sokkal nagyobb országtól van szó. Tehát ennek a töredéke jut ide Szerbiának, és attól tartok, hogy még ez nagyon sokáig így lesz, mert bármennyire is játszunk, hogy semmi közel két folyamatnak egymáshoz, dehogy nincsen. A, amit az imént tárgyaltunk, a belgrád és pristinak közötti kapcsolatok rendezések, nem álmodhatunk uniós tagságról, és még lehet, hogy az is kevés lesz hozzá.
2: Uh-huh. És ezt most már ki is mondták, eddig azt mondták, hogy, hogy Koszov elismerése nem, nem fog gondot okozni, most már kimondták, hogy de igenis gondot fog okozni, tehát, tehát két országként léphet be majd az unióba, egyszer valamikor Szerbia és Koszovó úgyhogy hogy ezt meg kell mondani. Másik, amire ami azt mondhat, hogy az uniónak a kis gondja, a kisebb gondja és nagyobb, az uniónak ebben a pillanatban nagy gondjai vannak, óriási, 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 óriási gondjai. gondjai vannak, nem csak a Brexit okozza ezeket a gondokat, hanem millió más, úgyhogy Úgyhogy valóban egyetértek Andrással, is én azt mondom, hogy nem évekről, hanem lehet, hogy évtizedekről van szó, hogy esetleg uniós tagállam legyen Szerbia, ha addig létezni fog az Európai Unió még.
3: Nagyjából András elmondta ezeket a dátumokat, ezeket a meghatározó dátumokat. Én igazából arra szerettem volna még fölhívni a figyelmet, hogy Hát ez, a, ez az úgynevezett stabilizációs, társ, társulási stabilizációs folyamat a Nyugat-Balkán részére 1999-ben nyitották meg, amikor még itt bennünket bombáztak, meg azt hiszem, hogy az a, 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 a bizonyos kumanovói szerződés megkötése volt napirenden, akkor nyitották meg, Portugália volt az, az uniós elnöklő, és, és hát Azóta ugye, azóta először Szlovénia, ha őt balkáni országnak tekintjük, először Szlovénia. Csak
0: megint a Szlovénia.
3: Igen, Szlovénia lett ugye uniós tag 2004-ben, és hát utolsóként uh, Horvátország 2013-ban, jól emlékszem. Nos, miközben, miközben mi itt... Uh, a rendszerváltás után, tehát Milosevic bukása után 2000 október 8-án Vojislav Kostunica volt ezen az uniós csúcson, az akkor Franciaországban tartották erről, már emlékszem, hogy beszéltem egy alkalommal. Ő volt az új, és ő volt a, idézőjelben mondom, a csillagott azon, azon az uniós értekezleten, és akkor mindenki azt hitte, hogy hú, hát ez, ez, most, ez most ugye menni fog, és aztán 2000 óta történt minden ami történt, amiről már András is beszélt, És és hát ugye fontos dátum volt az, hogy hogy az első kormányközi értekezletet 2014. januárjában tartották, és majd csak 2015. decemberében, tehát majdnem két évvel később nyitottak meg két fejezetet, és milyen fejezetet nyitottak meg, mert egyáltalán nem mellékes, a pénzügyi felügyeletről, és a 35-ösről, tehát Belgrád és Pristina közötti viszony rendezéséről szóló fejezetet, amit már sokszor elmondtunk, ugye, hogy más országok esetében ez több mindenféle fajta kérdés rendezését tartalmazza. Belgrád esetében ez a koszovói rendezésről szólt, és már akkor mondtuk, hogy, hogy ez a 35-ös fejezet lesz az alfája és az omegája a társulásnak, illetve az uniós tagságnak. Hát azóta, azóta ugye 17 nyitottunk meg, kettőt ideiglenesen talán be is is zártak, miközben miközben, Szerbiának ez a tempója, amilyen tempója, ugye van ezt, már az előbb András elmondta, de napvilágot látott egy olyan kimutatás is, hogy kétszer, Kétszer olyan lassan halad Szerbia, mint ahogyan például Horvátország haladt, és hát Montenegro is, mert hogy Montenegro már 32 fejezetet megnyitott. Szóval el fog még ez tartani egy jó ideig, ha csak csak ez a bizonyos koszovói ügy végül mégiscsak valamilyen győztes-vesztes, ahogy Dezső fogalmazott, győztes-vesztes modell alapján e, nem rendeződik mondjuk 20 éven belül.
2: Egyébként a, 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 csak egy rövid mondatot, a, a fejezetek megnyitása, nem is a, nem is a megnyitás a, a, a gond, gondolom, azt akarom mondani, hogy megnyitni, meg lehet nyitni a fejezeteket, be kell fejezni. És Zsuzsa mondta, hogy kettőt zártunk le, de az, az olyan fejezeteket... Egyet? Ideig lenne jó. De ezt mondani, hogy, hogy le kell zárni, akkor van befejezve. Szóval az a lényeg, hogy, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy igen, ebben a témában ez az ország megüti azt a mércét, amit mi elvárunk tőle. Na, Szerbia nem üti meg azokat a mércéket.
1: Az egyik hírügynökségi jelentés szerint valamelyik uh, vezető politikusunk azt nyilatkozta, hogy az idén három fejezet végére pont fog kerülni sajnos. Most nevet nem tudok mondani, mert nem írtam fel jegyzeteim közé. Hát a
3: külügyi biztos mondta a Johannes hán, hogy, hogy az év végéig fölgyorsul majd ez a folyamat.
1: Meglátjuk. A következő téma átvezetéséhez viszont egy az előzőben egyben bontszoltakhoz tartozó anekdotát is el szeretnék mondani. 2003 őszén az egyik középiskolai tanárunk, aki egyébként egy akkor divatos párt politikusa is volt, azt mondta, hogy várjunk még pár évet, és az osztályteremben ülők az Európai Unió munkapiacán fognak elhelyezkedni. Bizonyos értelemben igaza is lett, mert az az osztályunk nagy része már az Európai Unióban dolgozik, de valószínűsítem, hogy ő nem így gondolta ezt a dolgot. Minden esetre majd egyszer megkérdezem tőle, ha találkozok vele, Viszont aki itt maradt és a szerb gazdaság motorját löki, annak örömre van ö, oka, ugyanis egy egészen komolynak tűnő infrastrukturális fejlesztés tervezetet jelentettek be. Az én kérdésem most az, hogy... Ö, ez az infrastruktúrális fejlesztés, és előre mondom, hogy sarkkalatosan fogok fogalmazni, államérdek vagy pártérdek. Tekintettel arra, hogy Alexander Vucic államfő a szerb haladó párt vezetője jelentette be, és mint ahogy arra már kitértem a fölvezetőben, egy új eminens taggal fog a párt bővülni, akit Anabrina brunabic hívnak és miniszterelnök. Az a kérdés, hogy
2: államérdek vagy pártérdek, hogy én azt hiszem, hogy mind a kettő, de én, én inkább szeretnék benne államérdeket látni, mert az infrastruktúra fejlesztése az tulajdonképpen boroszt, tényleg borzasztóan fontos. Gondoljunk bele, hogy Magyarország hogyan indult, amikor, amikor Európa lett igazán. Elkezdte az autópályák építését. Óriási, óriási tempóval épültek az autópályák. Ez nagyon fontos, mert, mert az szavatolja, hogy az ország vérkeringése zavartalan legyen. Uh, úgyhogy azt mondom, hogy, hogy való tőnképpen állam érdek is. Na most azért tudni kell, hogy, hogy, hogy itt óriási összegekről beszélnek, ezeket az összegeket nem fogjuk a mellényzsebből kivenni, nem, fog, nem fogja a szerb nép tudni megkeresni ezeket az összegeket, ezeket az összegeket föl fogjuk venni kölcsönfejében, amit majd vissza fogunk adni, gondolom én, vagy lehet, hogy kapunk valamit majd az Uniótól erre, de azt hiszem, hogy kölcsönfejben. Most egyébként most adtunk el egy milliárd dollár euró értékű állampapírt, ugye, és nagyon dicsekedtek vele. Ez is két napos téma volt a, a televíziókban, hogy, hogy milyen jó föltételek mellett kaptuk kölcsönt. Azt senki nem mondta, hogy uraim, de hát ez egy milliárd újabb adósság, ezt vissza, vissza fogjuk fizetni, hanem azzal dicsekedtek, hogy, hogy kiváló kamatokat. Tényleg egyébként valóban jó kamatokkal kaptuk, de de azért ez kölcsön, és ezt, ezt vissza kell fizetni, nem nekünk valószínű, hanem majd a mi gyerekeinknek. Már én, én mondhatom, a László nyilván nem mondhatja, lehet, hogy ő, ő majd fizeti vissza vastagban ezeket a kölcsönöket, de ezt az infrastruktúrát. De én azt hiszem, hogy ez, ez jó befektetés lesz. Nem tudom, hogy a többiek hogyan tekintenek mindenre.
0: Mindenféleképpen a gazdasági nagy világválság után is a gazdaság úgy tudott igazából bárhol talpra állni, Gondolok itt az amerikai nagy gazdasági világválságra, amikor ilyen jellegű beruházásokat végeztek. Mert mi a lényeg benne? Azon, azon túl, amit a derzsé mondta, persze, hogy roppant fontos az összeköttetés szempontjából. Ugyan, ugyanígy roppant fontos azért is, hogy a piacon ne jelenjenek meg felesleges árucikkék, a dolgok ne inflál, inflálódjanak. Tehát új érték de ne olyat, amit, ami, ami fogyasztó érték, amit, amit, amit el lehet adni. Vasutat nem lehet aladni, autóutat nem lehet aladni, nem lehet aladni, piacon nem lehet minden nap eladni, viszont az érték kell. Na most a, a külsőségesi tanásnak az egyik tagja... A kimondhatatlan nevű Nikola Alti Parmakov éppen az egyik mai napilapban figyelmeztet arra, hogy az utóbbi napokban, hetekben hét olyan kölcsönt vettünk fel a világbanktól, fél milliárd euró értékben, aminek semmi köze nincs az infrastruktúrális beruházásokhoz. Ez, ami nagyon, ez egy borzasztó, borzasztó rossz hír ez. Ugyancsak borzasztó rossz hír ilyen szempontból, amiről állandó dicsakérni szoktak, hogy az országnak a az országok költségvetése állandóan pluszba zár, most már évek óta teljesen felesleges ezt csinálni. Nél az Európai Unióban nem hiába követelik még a szint a mínusz 3 százalékos költségvetés hiányt. Tehát akkor már be lehet lépni az euróövezetbe három hiányal. hiányal. egyszerűen vinni kell az országot előbb, be kell fektetni, még a kölcsönök áll, annak áll is, hogy többet fektesz be, mint amennyit termel, de ezt kizárólag infrastruktúrába lehet befektetni. Hát ezt a dolgot nálunk nem látni, ugye meglebegtették ezt a 10 milliárdot 5 év alatt, ez, ez minimális, ez 2 milliárdos beruházás évente ez nagyon nagyon-nagyon kevés, a költségvetésnek el kellene érni legalább a 30%-át, ez még a 200%, és még a 20%-as a költségvetésnek ez a nagyság, és pontosan látni, hogy elindult a választási kampány, persze hogy nyugodtan, hogy mikor állt meg, soha nem állt meg, de most egy kicsikét jobban dübörög, és ugye jönnek a hírek, hogy nyugdíj emelés lesz az év végéig, persze, hogy az év végéig be fogják jelenteni novemberben, hogy a decemberi nyugdíj mennyivel fog növekedni, januárban, mikor kifizetik. Tehát az egész mesehabbal. Talán dicsérik a törötségvetési tanácsból, a pénzügyi tanácsból, hogy visszatérnek a svájci modellhez, ami két részből jó. Egyrészt azért, mert kiszámítható, másrészt pedig egzakt dolgok kötik az inflációhoz, és a GDP növekedéséhez kötik a nyugdíjaknak a emelését, ebben a pillanatban ennek a tanácsnak a tagjai az imént említett úrj ember azt mondja, hogy 6 os nyugdíj emelése lehet számítani. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye nem kiszámú emberről van szó, 1 millió 600, 700, 800 ezeres haszseregről van szó, ennyi szavazattal bizony meg lehet nyerni mindenkor a választásokat, amikor tudjuk, hogy Szerbiában maximum 3,5-4 millió ember szavaz. Tehát ez a rész be van biztosítva, ez megvan, na a többieket vásároljuk. Hogy vásároljuk, úgy, hogy nem hoztuk meg a Fizetési osztákról szóló törvényt, bármennyire is követelte valót, és ígérték is, újabb egyével halasztották el, ki tudja, hogy halasztották el, és majd válogatunk. Most hasamra csapatom mondtam, hogy a számokat, hogy valaki bedőjön neki, az egészségüünk 12%-kal, a rendőrségnél 80%, a katonaságnál 14%-kal, megszámoljuk, hogy hol mennyi van egységi ősz 100 000 tanúi 100 000 rendőrség 30 000 nem tudom megkora harcerei, tehát megvannak ezek pontosan ezek a számok, hogy hova érdemes befektetni, hogy még a hiányzó 300 000 szavazat megkölje valahonnan. Tehát igen nagyon szigorúk vagyunk most, még lehető lehet, hogy durva is, de most itt tisztán, tisztán csak erről van szó. És közben, az a mi dübörgő gazdaságunk tavaly valami tovább folytatgatni ezt a gazdaságébe közbeállt, meghaladtuk a 4%-ot, viszont mivel az első negyed évvel kettő és fél százalékon be az első negyed év az idei év, napokban nagyon gyorsan közikötteni a második negyed évet is, A második negyed nincsen, mert ter- termékek nem nagyon kerülnek betakarításra, nem lesz az sem jobb, közben pedig a kelet-európa, egész, egész kelet-európa 4,3-tized áll, majdnem a duplája kettő és fél százaléknak, tehát nem, hogy csökkenne a lemaradásunk, hanem növekszik. Azt nem mondja neképesek, hogy Németország is nem nagyobb 2%-ra mert nem kell két nagyobb legyen. Óriási pénzekről van szó, de ezek a részek, ahol még valami reménykedhetünk, hogy legalább besalkolunk egy Romániát, Bulgáriát, Magyarországot, nem beszélek Szlovákiáról, meg Csehorszáról, meg Lengyelorszáról, akik már messze elszaladtak, ezeket sem sarkoljuk be, hanem tovább, tovább, még tovább, tovább tart a lemaradás. Ez a kurkép. Nekem orvosság nincs, kezemben még a
1: a
3: <gül> Recept, hát a, a, állítólag Koszovóban, e, Észak-Koszovóban, e, hogy is volt ez a mai hír az újságban, hogy Bensedinből és Lisztből tartalékolnak az, az emberek. Mindenki tudja a hallgatók közül, hogy a Bensedin az ugye nyugtatószer, a legnépszerűbb Szerbiában. Nos, de a 10 milliárdra visszatérve, annyi rossz dolgot elmondott itt András, hogy én, én már csak egy, egy egész kislapáttal teszek rá, mert hogy, mert, hogy ez, a, ez a bejelentés, ami hétfőn hangzott el, amikor ugye végigjárta a Belgrád, a Belgrád város építkezését, és ott nagyon dicsérte a, a parkot, meg védelmezte, hogy kivágták a fákat, amit kivágtak, szóval, és azt mondta, hogy hát ez, ez egy világszintű dolog, akkor jelentette be csak úgy, menet közben az államfő, hogy... milliárd, és itt ebben a megfogalmazásban ez a fontos, hogy 5-10 milliárd eurós beruházás lesz a következő. Először azt mondta, három, majd négy, vagy öt évben. Nos, ez arra utal, hogy itt, itt egyenlőre semmiféle komolyabb elképzelés vagy terv, stratégia nincsen. Ezt azért utána maga az államfő is bevallotta, amikor azt mondta, hogy az végéig fogják kidolgozni a részleteket, és hogy micsoda csoda ez, ugye mondom én, hogy az évvégéig, hiszen ha jövőre választásokat tartanak, akkor éppen nagyon szépen föl lehet majd ezt használni, a, a, a kampányban, mint ahogyan már a Belgrád körüli településeken tett árvízutáni, vagy ítéletidő utáni látogatáson már el is mondta, hogy lesz itt csatorna, nem kell, hogy féljenek a helyek. Nos, de visszatérve erre, hogy 5-10 milliárd, hát ez egy óriási pénz, és óriási különbség, mert nem mindegy, ám, hogy 5 milliárd lesz az a, az a befektetés, vagy, vagy 10 milliárd ö, ö, eurós befektetés lesz, és az sem mindegy, hogy, hogy ebben, ebben az ő felsorolása szerint benne van például a belgrádi metró, aminak a építésének a lehetőség, amiről azt mondják, hogy legalább 4 milliárd euróba kellene, hogy kerüljön, de vannak benne ugye utak is, autóút, vagy, vagy, csak, vagy csak elsőrendű utak építése is, szóval Olyan dolgokról van itt szó, amit nem, vagy kellene, hogy szó legyen, amit nem lehet csak így odavetni, hogy 5-10 milliárd eurós beruházásra lehet számítani, mert még egyszer mondom, egyáltalán nem nem lényegtelen az, hogy 5 milliárd vagy 10 milliárd lesz, ha lesz, és természetesen a másik fontos kérdés az, hogy miből lesz az az 5-10 milliárd.
1: Nem lehetséges, hogy a tények, a konkrétumok lebegtetése teljes mértékben tudatos viszonyulás?
2: Mire gondolsz?
1: Úgy értem, hogy egyfelől, ha nem mondjuk azt, hogy kevesebb, hanem lehet, hogy több, az egy jó marketingfogás, vagy hogyha nem pontosítjuk, hogy mit, meddig, akkor abból szintén profitálni tudunk, mert senki nem tudja számon kérni azt, amit megígértünk, és véletlenül nem teljesült.
2: Így kell jó választási kampány folytatni, nem? Az, amit Zsuzsa mondott, hogy 5-10 milliárd, ez, ez tényleg választási elmondató olyan értelemben, hogy nem gond, 5-10 milliárdot befektetünk, építjük az infrastruktúrát, bár én komolyan mondom, hogy nagyon fontosnak tartom az infrastruktúra fejlesztését, ez, ez ö, ö, abszolút államérdek, érdek, úgyhogy. Na de <coughs> Zsuzsának abban igaza hogy nem lehet azt mondani, hogy 5-10 milliárd, ez tényleg választási, választási mondat.
1: Hogyha nincs több reflexió az elhangzottakra, akkor a világgazdaság szférájába szeretném terelni műsorunk folytatását. G20-as csúcsot tartanak Oszakában, ahol nagyon fontos világpiaci szereplők egyezkednek, tárgyalnak és alakítják a globális, nemzetközi piacok szerepét és terveit és jövőképét. Az eddig eljuttatott információk alapján mit tartanak a stúdióban ülők fontosnak és ténylegesen megfogható témának, bejelentésnek, vagy hogy úgy mondjam, projektumnak.
0: Ez az egész történet, ugye az egész G20 a kereskedelemről szól, és számomra azért csak az a fő hír erről a nem sokkal ezelőtt órákkal ezelőtt véget ért csústalálkozóról, hogy Kína és az USA újraindítja a kereskedelmi tárgyalásokat. Nem próbálnak egymással leszámolni a különböző pótvámokkal, hogy ugye még Kínának maradt 375 milliárd értékű amerikai kivitele, amit eddig nem sújtottak pótvámokkal. Ugye Záribíteni 5-10 milliárdokat emléktünk, ugye csak azért. Mondom, hogy mekkora összegekről van szó, és most úgy látszik, hogy szaknyelven mondva reszetelik a kompütere szaknyelven, meg semmit az eddigi dolgokat, és újra kezdik tárgyalni. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára jó jel hogy legyen, mert ez a vámháború, ami megindult, ez már, már is érezteti hatását a világpiacon, csökkennek az európai mutatók is. Amerika egyébként elég jól tartja magát, de azt gondolom, hogy ennek köszönhetően, hogy mindenkit kimletlenül megpróbál zsarolni, és ez, én remélem, hogy ennek lesz egy bűvülő hatása, hogy ez ki fog teljesen és le fognak állni ezzel a és feles- háborúban. Mit valójában virtuális pénzekről van szó? Ezek a pénzek nem léteznek a világon. Hogyha Kína fogná és kivonná az amerikai piacról csak azokat a pénzait, amelyet amerikai kötvényekben tartak, az amerikai gazdaság megszűnne létezni. Belefoglana az Atlanti- és mindenféle más óceánra, vagy csendes óceánra, az egész ország. Tehát de, de ez egy virtális minden szóval, azok kár erre, erre, ekkora erőt festérelni. A másik dolog, mintha a Trump egy picikét előbb visszalépett volna, a, azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos klímaegyezmény. Esetében megpróbálta elérni azt, hogy egyáltalán ne kerüljön be a zárónyilatkozatba az, hogy a, a, 20, a 20-as csoport, kivéve az Egyesült Államokat, kitart a párizsi klímaegyezmény mellett. Az Egyesült Államok továbbra is azt mondjuk, ők két évvel előtt kiléptek, és az amerikai polgárok, meg adófizetők érdekében nem is hajlandók oda visszalépni. De most jóvá hagyta bele, rábólintott Trump arra, hogy a többiek elfogadják egy ilyen határozatot, azzal, hogy ők persze továbbra sem ehhez nem akarnak csatlakozni. Amit igazából nem tudunk, azt gondolom, legalábbis most egyelőre nem tudjuk. Volt egy elég hosszú, ugye 80 perces találkozó Trump és Putyin között a kamerák előtt
3: ugye ez Jó, persze, hogy
0: Trump felszólította Putint, hogy ne avatkozom bele a választásokba, amit ő mosolyogva meg is így persze, hogy mi, má, mi más tett volna. Nem tudjuk, hogy mi történt a színfalak mögött, Nem is tudom, hogy mennyit fogunk belőle igazából megtunni, és ez már megint a a vízkategóriában tartozik, hogy Trump a Japánból Dél-Koreába utazik, és akkor üzent az észak vezetőnek is, hogyha látta ezt az üzenetét, akkor egy készfogás erejéig találkozhatnak abban az annyira őrzött, védett védett, védett tövezetben a két ország között. Tehát korán van, még mondó, órák közelőtt ért fiatosszú hogy komoly következt levonni, hogy, hogy mi történt valójában. Legalábbis én nem tudok.
3: Um. Azt akartam volna előljáróban mondani, hogy igen, Trump úgy látszik jól főspannolva indult el Oszakába, és ott, ott valahogy leeresztett, mert hogy, mert hogy szinte, szinte minden olyan találkozója, amit ami tartott ugye Putyinnal is, meg a kínai államfővel is, utána úgy tűnt, hogy hú, hát nagyon nagy az egyetértés a világ, három három nagy hatalma között ezt szerint, mert hogy korábban ugye Putyin és a kínai államfő ők már azért egy sinem vannak, és egy hullámhosszon vannak Trumpnak, én nem sajnálni akarom őt, és nem is sajnáltatni Trumpnak, nem könnyű a dolga, mert hogy Trumpot és az amerikai elnököket ugye négy évenként újra választják. A két hatalmas ellenfél, a kínai államfő és az orosz is, a saját pozíciójában még jó-jó hosszú ideig biztonságban érezheti magát, tehát ahogy mondani szoktuk, lovon vannak, és és ennek a másiknak kell alkalmazkodnia valamilyen módon, és bár ilyen nagyon, hogy is mondjam, önjáróan cselekszik Donald Trump, mégis mégis azért arra is figyel, hogy hogyan reagálnak otthon, márpedig otthon, Trumpot amióta megválasztották, azóta folyamatosan fricskázzák és és szétszették minden tekintetben. Amit amit még fontosnak mondjuk csak a hallgatóink miatt is mondom el, hogy, hogy ez a 19 állam és az EU, ez a G20-as ö, csoportosulás, a világ bruttó nemzeti össztermékének a 90 és a világkereskedelemnek a 80 át uralja. 1999-ben Berlinben tartották az elsőt, és most ez azt hiszem a 22 bár 20 éve van, de, de volt olyan, ha jól láttam, két évben, amikor kettőt is tartottak. És ha még ennyit elrabolhatok az időből, hogy felsoroljam, hogy kik is tartoznak ugye ide, az USA, a Oroszország és Kína, azután a Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Brazília, Japán, Argentina, Ausztrália, Kanada, India, Indonézia, Mexikó, Szaúd-Arábia, Dél-Afrikai Köztársaság, dél korea Törökország és, mint mondtam, ugye az Európai Unió, mint olyan, és ha szabad még, még egy mondatot erről a nem tudom, hogy mennyire tartozik az oszakai csúcshoz, de a Putin által adott interjú a Financial Times-nak, hát ez gondolom, hogy azért jól megmozgattaja a, 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 hát a az elemzőket, vagy azokat, akik a világ dolgaira ö, odafigyelnek. Putyin ugyanis azt mondta, hogy a liberális eszme azt védelmezi, hogy semmit sem kell csinálni, a migráns büntetlenül gyilkolhat, fosztogathat, nem erőszakot követhet el, mivel tiszteletben kell tartani az őt migránsként megillető jogokat. Nos, ezt az úgynevezett liberális ideológiát nagyon-nagyon komolyan megbírálta, és Angela merkel is, akiről azt mondta, hogy a legnagyobb tévedés se volt politikai tevékenysége során az a bizonyos 2015-ös migráns befogadá, befogadó politikája, amikor egy millióan jöttek, nem tudom, hogy mindenki Németországba, vagy, vagy a nyugati országok, más nyugati országokba is. Minden esetre ez fölborzolta a kedélyeket, maga Tusk is ugye elég keményen válaszolt és megbírálta Pucyint, ez a nyilatkozata miatt. Én még
0: csak mondanák, bocsánat, de zső. csak így gondolta hogy pontosan miről is szól ez a G20, hogy, lá- hogy lássuk. Trumpnak két, két momentumáról van szó. Megdicsérte az újságíró gyilkossággal vádolt szaudi trónrököst, hogy Szaúd-Arábia továbbra is jó vásárló, és birálta a török ellököt, Oroszországtól veszi a rakétavidelmi rendszer. Tehát kereskedelem, és főleg kereskedelem. Bocsánat, de zső.
2: Semmi, nem, nem tulajdonképpen, én csak zsúrázokatom. Zs- 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 ez, ez a migráns ügy, ez nem, nem politikai elkötelezettség ügye, ez az ENSZ dokumentumról van szó, és az ENSZ dok- dokumentumai mondják ki, hogy milyen jogok életik meg a menekülteket, hogy határozza meg, hogy ki az, aki menekült, és ki az, aki migráns, ez két külön kategória, és akkor ott sorolják fel a jogaikat, úgyhogy ez nem politikai uh, irányultság kérdése.
1: Én pedig csak annyit tennék a, ehhez a migráns ügyhöz, hogy ö, nem biztos, hogy amikor Putyin ö, kritizálja a liberalizmus fogalmát, akkor ugyanazt a jelentés emelik ki, mint ami például a filozófia történetben, a jogtudományban, vagy simánna az emberi jogok terén működik. De hogy visszakanyarodjak magához a G20-as csúcshoz, két fontosnak tűnő apró részlet is napvilágot látott különféle kimutatásokból a héten. Az egyik az, hogy a Donald Trump kormánya által támogatott Huawei nemzetközi, vagyis hát kínai cég a <kül> Legmenőbb jelenlegi telefonjából, amit körülbelül 500 és 850 dollár között árusítanak modelltől függően, egészen pontosan 15 millió darabot adott el. Arról a cégről beszélünk, amely ellen ugye föllázadt a trendvezetés. Tessék kiszámolni hallgatóinknak, hogy ebből hány kilométer utat lehetne Szerbiában építeni. Illetőleg napvilágot látott egy jelentés, amely a kibocsátást vizsgálta, az Egyesült Államok hadseregének vonatkozásában. És ez a kimutatás azt mondta, visszacsatlakozva a Klimaegyezmény dimenzióhoz, hogy ha az Egyesült Államok hadseregét külön országként fogadnánk el, akkor a 44. helyen állna a károsanyag kibocsátás tekintetében Peru és Portugália között. Mindezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy ténylegesen itt nagyon komoly más ö, történetek is kimutathatók a g 20 csúcs hátterében. És ezzel ö, Csíkos Zsuzsa, Guszton András és Öreg Dezsőn nevében ö, az Újvidéki Rádió Objektív című műsora megköszöni figyelmüket. Nyári szünetre vonulunk, és majd Az őszi, a téli sémánk idején ismét várjuk Önöket minden szombaton a rádiókészülékek mellé. Addig hallgassák újra műsorunk ismétlését, illetve holnap délelőtt a hullámhosszunkon fogható ismétlést. Patócs Nászó szerkesztő vagyok, és további jó rádiózást kívánok Önöknek!
0: Objektív. Az Újvidéki Rádió politikai magazinműsora.